0: Развитие, внутреннее развитие личности. И если взять а, возможности мужчины за 100%, как бы единицы измерения, вот его чувства, разума, ну скажем, 100%, эталон, мы сравним сейчас с мужчиной будем сравнивать, его возможно чувствовать и а, различать, то у женщины этих возможностей больше. В соответствии с современной психологией, 170-180 процентов глубже чувствует разум я не согласен с этим вполне отчасти согласен потому что сейчас я объясню в чем дело это современное наблюдение если опираться на ведические книги они утверждают другую цифру в 9 раз женщина превосходит мужчину кто сильнее в отношении переживаний Глубины разума и чувств в этом мире, кто глубже переживает эмоции, кто плачет часто, кто падает в обморок часто от испуга. Женщины глубоко переживают события. Поэтому, когда мы говорим «любовь», для них это несколько разное понятие в этом слове. Когда мы говорим «дети», это будет разное понятие у этих двух существ, мужчины и женщины. Как сказал один психолог известный, мужчина с Марса, женщина с Венеры, не с разных планет. И таким образом женщина превосходит мужчин во много раз. Но почему современное наблюдение утверждает всего такую разницу, небольшую, не такую уж существенную? То есть женщина уже не так привлекательна, как это было описано в прошлом, вот этой глубиной. Мы объясним, как психологи, как ученые, Мы исследовали этот вопрос. Эмансипация. Когда женщина подражает мужчине, она грубеет. Ее природная чувствительность уходит, притупляется. Что написано в древних книгах? Женщина – это женщина, это пальцы мира, пальцы творения, самая чувствительная часть творения. Женщина видит будущее. Женщина понимает разум и мысли мужа без слов и детей. Она интуит. Она может исцелять. Она способна ко всем мистическим наукам. За это их обвиняли сжигали на кострах Средневековья. Особенно если они еще и красивые были. То есть они превосходили мужчин. Мужчины не знали, как управлять такими женщинами. И они их сжигали просто на кострах. Видите? Пример из истории. То есть женщина могущественная. Однако физическая сила на стороне мужчины. Женщина так тонко действует. Она же такое хрупкое существо. Тонкое существо имеется в виду. Она проникает в сердце мужчины. И там она может сделать интересную вещь. Может вдохновить человека, а может пустить яд. И тогда мужчина применяет силу. Змея говорит. Буф. То есть конфликт начинается. Потому что вот эта боль... Внешняя женщины не может причинить такую такой боли мужчину физически. Она не так сильна, она не справится с ним. Но изнутри она приносит больше беспокойств, тревоги. Это тонкая природа. И женщина набирает свои 900%, если вы хотите набрать 900% женщины, то мы знаем способ, лекарство, как углубить себя, то есть вернуть в изначально свое положение женщины. Думайте только об одном мужчине, Все, и вы вернете свое утраченное могущество. Целомудрие, в этом сила женщины, она мистик по своей природе, если целомудрина. В современной культуре а, позволяется многое. Не просто позволяется, а поощряется многое. Как раз стимулируются отношения со многими мужчинами одновременно. Разговаривать, улыбаться, привлекать. И мужчины также общаются со многими женщинами одновременно в нашем социуме. Но в результате как бы два эти пола, их возможности усредняются. Мужчина напоминает женщину. А женщина напоминает мужчину. Трудно понять, кто перед нами. Вроде бы форма женщины, но характер не женский. И чувство и глубина понимания не такая. Также вроде форма мужчина, но он нерешительный и так далее. Психология как бы женщин. Как бы смешиваются сейчас два пола. Но мы хотим сегодня их разделить, и это будет очень полезно понять эту вещь. Сейчас мы объясним, что же это за психология у них такая еще. Вот это глубина, а еще есть различие функциональное. Есть две составляющие, работают по-разному у них, на разной глубине и по-разному, в разном режиме работают. Мужчина прост, вот у него есть разум, есть чувство. Что-то одно преобладает, и когда одно включается, чувство, разум устраняется постепенно, он не будет ему мешать, он может быть сосредоточен на чувствах. Если же разум необходим ему пробуждается, чувства устраняются и не будут мешать ему. То есть, посмотрите, мужчина хорошо устроен для работы и отдыха. Работа, отдых. И он не беспокоится. Когда работает, забывает об отдыхе. Когда отдыхает, забывает, что завтра на работу. Кто регулирует его? Этот выключатель. Он туда никого не пустит, кроме любимой женщины. Близко переключатель. Она ему говорит, дорогой, завтра на работу остановись, хватит. Хватит праздновать. После всех праздников женщины на, на своих спинах уносят мужей домой, известно. Что они забывают все, праздник, забыл обо всем, и жена, она беспокоится, беспокоится обо всем. Итак, работает, не беспокоится, отдыхает, тоже не беспокоится, вот нужно только вовремя переключать. На работу домой. На работу домой. Так, руководиться он таким образом. Что касается женщины, ее чувства раз работают одновременно. Вот такая сложная смотрите, ситуация получается. Она, ей трудно принять решение. Посмотрите, что творится с ней. Она все понимает одновременно, но что сделать? Или так, или так, или так, или так, так, я не знаю, я не знаю, не знаю. Я все понимаю, но не знаю, что же делать, что же делать, что же делать. Она идет к мужу по этому и говорит, дорогой, ну вот или так сделаем, так я не знаю, но как сделать, ну как, она вот начинает его. А у него разум чувство, разум чувствует. Так не может, как же он за нее не может угнаться с таким переживая эмоциями, он, все, стоп, вот так делаем, все принимаю решение. Разум, он принимающий решение. Мужчина – это его природа. Принимает решение. Все. В этом его особое достоинство. Он этим гордится. Что я принимаю решение. Это его природа. Его как бы эго мужское. И женщина все увидела его разум. Все. Отошла в сторону. И он сделал то, что хотел и ошибся. А я тебе говорил, я тебе говорил, я тебе говорил. Как бы если ошибется женщина, она себе всю жизнь не простит. Она глубоко это будет переживать эту ошибку. Зачем это сделал? Ну зачем это сделал? Ну зачем? Ну зачем? Ну зачем? Ну снова и снова возвращаться к своей ошибке и будет переживать, что ее критикуют, что помнят об этом. Ей очень трудно будет переносить это. Поэтому она как бы замужем находится. Она муж защищает ее таким образом. Вот такие у них отношения. Известно, что женщине трудно наказать а, ребенка. Серьезно наказать. Ну накричать может, там шлепнуть, тут же и жалко, но тут же обнимает его. То есть разум и чувства они вот вместе у нее. Но с другой стороны, женщина обращаясь к чувствам, полностью аннулирует его разум. То есть, видите, мужчина в руках женщины, это написано в древних писаниях, что мужчинами управляют женщины, миром управляют женщины, работать будут мужчины, а управлять будут женщины. В народе-то говорят, почему вот у женщины вот морщины вот так на лбу, а, то есть у женщины, а у мужчины вот такие морщины на лбу. Муж приходит домой с работы, женщина говорит, где деньги? Какие деньги? Он приносит домой деньги, говорит, вот деньги, деньги есть, все, вот 5000 тысяч долларов, деньги есть. она смотрит, 5000 тысяч долларов, денег нет. <свят> То есть они совершенно по-разному видят обстоятельства. Как что такое дом, что такое деньги, что такое дети, что такое у них разное будет представление о жизни. М-м. Мужчина это видит как мужчина, принимающий решения, а женщина видит одновременно для отношения она все это имеет, деньги для того, чтобы их тратить она видит. Мужчина-холостяк, вот все, что у него есть, он ничем не пользуется фактически. Берю холостяка, убежденного только холостяка. Не такого холостяка, который гуляет налево и направо, нет, нет. Убежденного холостяка, Веда говорится, мужчина без женщины живет под деревом. Очень просто. Его ничего не интересует. Но как только появляется женщина, у него будет квартира, будет машина, будет обои, будет мебель, будет все необходимое, и делать будет это он. Она будет просто говорить, что нужно делать. Она будет его вдохновляющая сила, видите. Она вдохновляет его совершать какие-то действия, плохие или хорошие. Ради женщины может совершить что-то и плохое, и хорошее, и то, и другое, смотря какая это женщина, опять же. Итак, это психология мужчины и женщины. Вот так они отличаются друг от друга функционально. Это функции их. Теперь, что их связывает? То есть эти 900% это означает, что женщина, она глубже в материи в 9 раз. Зависимо. В этом ее и слабость, видите, и преимущество, и недостаток также. А мужчина, хотя и проще устроен, он свободнее в девять раз. Для мужчины брак имеет только одну опасность в его сознании, что он может угрожать его свободе. Вот всего, что он боится. Все, что он боится убрать. Он боится попасть в ловушку, как бы в тюрьму отношений, где просто на нем будут пахать, как на быке заставлять что-то делать и лишать его свободы выбора. Потому что большинство ценит мужчина в своей жизни – это свободу. За нее он и борется с женой. Все основные конфликты в семье только потому, что мужчина отстаивает, пытается отставить свою свободу природную. А женщина говорит, нет, ты должен делать то, что я тебе говорю, или так, как я хочу. Вот это возникает проблема, сильное напряжение, кризис наступает. Мы объясним, почему такая ситуация возникает, когда мужчина и женщина вступают в конфликт и требуют постоянно что-то друг от друга, лишая свободы именно в браке. Ведь восточная пословица гласит, если хочешь узнать, твой голубь или не твой голубь, отпусти его. Если твой, он вернется. А если не вернется, он твоим никогда не был. То есть любовь, она как бы свободна. Однако слово «свободная любовь» уже понятно, что означает на Западе. И сюда эти тенденции проникают очень активно. Мы не об этой свободе говорим, Говорим о другой свободе, которая не несет никаких реакций за поступки плохих. О чистоте человека. То есть свобода – это его чистота. Если мужчина чист, если он соблюдает принцип семейной жизни, чистый, не интересуется противоположным полом больше, кроме своей жены, никем, если он именно этот принцип, твердо в этом принципе, он свободен. Если он интересуется кем-то еще, кроме жены, он теряет свободу в семье. То есть контроль жены увеличивается над ним. Необходимость как бы заставляет. Хотя в этом необходимости нет, если мужчина чист. Поэтому женщина называется на санскрите Дхарма Патни. Это ее природа. Что означает? Она напомнит о законах нравственности и религии в семье мужчины. Куда пошел? Туда? Туда не надо ходить. У тебя дети, у нас дети – у нас семья, у нас есть родственники, у нас есть общая работа. Нам нужно жить семейной жизнью. Куда ты пошел? Я напоминаю тебе о долге. То есть вот эта тхарма патни, это ее природа, напоминает о долге мужчине. Он же называется гуру патни. Видимо, ему легко принимать решения и вести. Дает прибежище как гуру, принимающий решения и ведущий цель жизни. То есть в браке для мужчины все очень просто – Хорошую семью несложно создать мужчине, если он знает цель жизни высшую и находит в этом себе помощницу. Все. Все очень просто становится. Если жена не намерена помогать мужу, семьи не будет. И прогресса не будет. Если мужчина не знает цель жизни, также развития не будет. Сейчас мы объясним, что же связывает мужчину и женщина. Четыре цели существуют в человеческой жизни. В целом четыре ведах описывается. Первая дхарма. Сразу объясним слово дхарма, много значений. Говоря, современным языком чаще дхарма обозначают как религия. Это не очень точное, как бы описание. В том смысле, что есть законы, существующие законы нравственности, морали, как бы законы Бога. В этом, в этом смысле да, дхарма также и религия. Но дхарма означает цель. Дхарма означает свойство неотъемлемое, дхарма означает природа, путь тоже дхарма, состояние тоже дхарма. Сейчас мы объясним. Центральное ключевое понятие дхарма – природа. Сейчас еще внимание. Есть дхарма природы вокруг меня, это что же тоже природа, тоже дхарма, верно? Там есть свои законы, это тоже дхарма. Путь, законы, свойства, то, что мы описали. Есть моя природа, дхарма. И когда эти две дхармы соответствуют друг другу, это и называется дхарма, законы тхармы. Когда моя природа не соответствует общей природе, это называется адхарма, проблема, конфликт, разногласие, дисгармония, дисбаланс. То есть моя природа соответствует, гармонизирует с большой природой, с социумом, с окружающей средой. То есть я ее не загрязняю, я тут ничего не порчу, не мешаю развитию естественному, как бы природному. А, не устраивать конфликтных ситуаций, какие-то революции, насилия и так далее. Адхарма? Дхарма, дхарма – это гармония. Вот есть моя природа, если я знаю, что я мужчина, я знаю, что такое быть мужчиной, то это не вызывает ни у кого никаких беспокойств. То есть истинная дхарма, путь дхармы, его симптом не вызывает никаких беспокойств в обществе. Это абсолютно гармоничная деятельность. И Адхарма наоборот, что человек не делает какой-то шаг, везде усилия, борьба, столкновения, конфликты, насилие какое-то, обиды, депрессии, такие страшные разрушения вокруг, хотя много деятельности происходит, это симптомы Адхармы. Также в семье есть гармоничная связь мужчины и женщины. Когда? Когда каждый в соответствии со своей природой действует, Дхармой. Тогда Дхарма семьи становится гармоничной, то есть мужчина знает, в чем его природа и обязанности. Женщина знает, в чем ее природа и обязанности. Женщины специально обучали семейной жизни, были специальные институты в прошлом. Сейчас я не знаю, есть ли институт, институты, скорее всего нет еще таких, но будут скоро такие институты, они необходимы. Обучали семейной жизни всем принципам религии обучали, как ее применять в семье, как приносить гармонию и мир. Главная наука для женщины – это жить в мире со всеми родственниками. Это главное образование ее. Мир поддерживает. Это великая наука на самом деле отношений. Если женщина была готова, образована, ее в Древней, в древней Руси называли Веста. Таким словом. Это ведическое слово. Веста. Возвышенное название. А если нет, то невеста. Их отношения назывались браком. То, что сейчас в пехот вошло, то есть есть невеста, у нас брак. То есть женщина, которая не знает ничего об этом, как кормить грудью, Ребенка она не знает, как это делать. То есть она, может, это делает, но не знает, как это делать, чтобы передавать эту любовь, вот как это правильно, в соответствии с ее природой, как давать, основу закладывать. что силы мужчина получает только из двух источников в этом мире. Сильный мужчина становится. Благодаря хорошей матери и верной жене. Есть третий источник, об этом я поговорю позже. Пока сосредоточимся на этих двух источниках. Третий источник, он будет нужен всем, без исключения и неважно, удачно наш или неудачно, третий источник спасет нас. Это духовный учитель. Это отдельная тема. Но что касается отношений мужчины и женщины, тут то тоже есть как бы духовные отношения. И если есть хорошая мать и целомудренная жена, мужчина становится сильным. За родину и мать мужчина легко отдавал свою жизнь на поле боя. Очень сильный был человек. Принимал решение любые была внутренняя сила. В прошлом мы знаем, что только было слово офицера, вот эти традиции сильные были, то есть мужчины представляли тхарму, закон, силу и решимость. То есть за ними как за каменной стеной. Почему они знали высшую цель и знали, как общаться с женщинами? Если мужчина не знает, как общаться с женщинами, он это делает ради удовлетворения чувств, он теряет разум и такой человек на санскрите называется а, джада. Мужчина, сейчас я переведу, только не обижайтесь, мужчины, придурок. Он начинает, он всю жизнь проводит какие-то шутки, какие-то юморы, в то бестолковых поступках, он начинает кривляться, он просто ухлёстывает, придурок, вот и все. Смотрит там, где грудь, где ноги, больше его ничего не интересует. То есть вот приходит к такому состоянию как бы мужчина. И если женщина теряет свои 900%, это проблема серьезная, потому что вот эти 170-180% не могут удержать внимание мужчины крепко на ней. Слабое привлечение, слабый магнит. Поэтому чувства часто отвлекаются на многих объектов, на многие объекты. Что мужчина имеет склонность общаться с женщиной больше, чем одной. Склонность, Но смотря какая женщина, если она целомудренно имеет вот такую глубину, необходимости уже в этом нет она легко держит внимание на, на, на себе в течение всей жизни практически. Они легко справляются с какими-то проблемами в семье. И если эта глубина уходит через эмансипацию, когда женщина подражает мужчине, то вот эти сто 180 процентов мало, тогда нужно привлекать еще телом большей частью. Вот сейчас эта телесная культура запада идет оттуда. Это говорит о том, что женщина теряет внутреннее могущество. Внутренняя она уже скована, наполнена страхами. Беспокойствами, как привлечь мужчину? Интеллект не развит для этого. Сейчас нет таких институтов специальных. Сейчас их как мужчина и женщина одинаково воспитывают. Это недопустимо вообще. Абсолютно недопустимо для мужчин и женщин. Это... Мы портим все, всю цивилизацию таким образом. Женщину нужно воспитывать отдельно. Она не, не должна подчиняться тем же дисциплинарным мерам, как и мужчина, говорится. К ней не применимы просто дисциплинарные меры. Она развивается только в условиях любви, и больше никак и нигде. В другом случае, это существо неисправимое вообще. Если нет любви, женщина не исправляется. В принципе, ее жизнь просто останавливается. Она просто медленно угасает. И красота ее угасает, и радость жизни, вот эта внутренняя ее сила, глубина вот этой особой черты, все становится, приходит в упадок. Поэтому женщина в детстве, она воспитывается любовью отца. Это естественно, что отец любит свою дочь. Так. И воспитывается именно любовью отца. Его примером, его словами, отношением к матери. Отец для нее главный пример будет. Поэтому это нетрудно. Если есть отец, пример, есть отношения с родителями хорошие, уже девочка она защищена прекрасным образом. Кроме этого, когда она выходит замуж, муж должен любить ее обязательно. По защите мужа находится, любящего мужа. А в старости ее должны любить дети. То есть на каждом этапе жизни женщина окружена любовью и заботой. И это называется чистота женщины. Это называется основа, основа чистоты цивилизации. Если нет такой заботы любви, женщина становится доступной для многих. Она не удовлетворена. Она чувствует себя несчастной. Хотя есть отец, есть вроде бы муж или есть дети. Но если нет любви, она становится доступна для других людей. И... Ее же несложно обмануть. Вот в чем дело. Она же глубоко воспринимает слова мужчины. Когда он ей признается в любви и обещает что-то, она, как правило, верит в это все. Глубоко принимает, близко к сердцу. А потом сожалеет. Зачем я поверил в это все? Ну, я уже поверил, теперь мне больно. Так больно, меня обманули. И роковая ошибка в моей жизни, понимаете? Ведь я же жизнью жертвую, на самом деле, в этих отношениях. То есть для женщины одна ошибка может стоить всей жизни в силу глубины. Так, как говорится в древних книгах, один шанс быть счастливой, есть у женщины только в жизни, по большому счету. Если говорить о глубине их как бы, природы, то один шанс, настоящие, остальные, ну, как получится уже.